0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 경기도의 분당, 일산, 산본, 중동 그리고 평촌 90년대 초반에 지어진 우리가 흔히 신도시라고 하면 떠올리게 되는 일기 신도시들이 바로 이 도시들입니다. 80년대 후반에 서울로 계속 사람들이 몰리고 그러면서 집값이 오르니까 좀 다른 곳에 집을 짓자 않은 목적으로 서울 근교에 인위적으로 만든 이런 동네였는데요. 이제 지어진 지 30년이 된 그래서 신도시라고 부르게도 뭔가 좀 어색한 이 도시들이 최근에는 재건축이라는 키워드로 다시 언론의 주목을 받고 있습니다. 그동안은 규제 때문에 잘안될것 같았는데 새 대통령 당선자가 무리 없이 이 동네에서도 재건축을 추진할 수 있도록 하겠다고 했고 대통령직 인수위원회에서도 신도시 특별법을 추진하겠다고 하면서 이 재건축에 대한 관심이 커지고 있습니다. 그런데 생각보다 이일기 신도시 재건축은 또잘안될것 같다는 의견도 나옵니다. 재건축이라는 게 오래된 건물을 부수고 그 자리에 새 건물을 올리면 쉽게 될것 같은데 이게 또왜잘안될것 같다는 건지 오늘은 그 얘기를 좀 자세하게 들어보려고요. 이게 어린이날 아침에 다루기에는 좀 무거운 주제 같기도 합니다만 또 우리 아이들이 나중에 자라면 살게 될 동네 이야기도 하니까 관심 갖고 들어주시면 좋겠습니다. 자, 5월 5일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘은 빨간 공휴일이라서 평소에 나오던 세 분은 좀 쉬게 해드리려고 어, 오늘은 오랜만에 예, 부동산 전문가 한 분을 모셨습니다.
0: 아, 최상욱 작가님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예 오랜만에 뵙습니다. 아예 너무 오랜만입니다. 예 오늘 근데 심각한 <웃음> 주제 같아요 이게. 네 항상 어손 경제는 저를 절벽에서 떨어뜨리는 그런 경향이 있는 것같기는 합니다.
1: <웃음> 중요한 문제 있을 때 편안한 얘기로 한번 또 모셔야 되는데. 이게 단도직입적으로 그냥 여쭤보죠. 어일기 신도시 재건축이 그동안 그냥 거기는 용적률 이미 다 찾아서 지은 거라서 다시 지어도 똑같아요. 12층은 다시 지어도 12층 되고 그걸 어떻게 재건축을 합니까? 라는 것 때문에 잘 못할 것
0: 같다는 얘기도 좀 있었어요. 어떻게 네. 봐야 됩니까? 어일기 신도시는 총 30만 호가 공급이 됐잖아요. 예. 그리고 현행 160%에서 용적률로 건설이 되었던 거기 때문에 음. 어, 현재 도시정비법상에서 일반주거 3종이 최대 300%까지 용적률 상향을 하더라도 음. 종전에 있는 평용대가 조금 더 늘어나는 것까지 고려하게 되면 은 세대수 증가가 거의 없다 보니까 음. 일반 분양이 감소하게 되면은 조합이 분담을 해야 되는 분담금도 커지게 되고 결국 되겠죠. 어, 자기 돈으로 재건축을 하는 뭐 일대일 재건축 비슷하게 흘러가게 되는데 음. 그런 부분에서 일기 신도시 재건축이 좀 사업성이 떨어진다 음. 이렇게 보셨던 시각이 굉장히 많습니다
1: 네. 네. 그 부분은 또 고민해야 될 문제라는 거죠 네. 또 고민해야 될 문제가 이게 안전진단 안전진단 검사에서 통과한다는 건 안전하지 않습니다라는 도장을 받아야 된다는 건데 이것도
0: 잘안될 가능성이 높다고
1: 하더군요. 어떻게
0: 현재는 안전진단 때문에 안 된다고 보시는 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 은 현행 안전진단은 어, 구조등급 A등급에서 E등급까지인데 재건축은 D등급 이하로 굉장히 음. 구조물의 안전성이 떨어져야지 나오는데요. 지금 80년대 초반에 지어진 아파트들 을 재건축을 할 때도 저희가 건물들을 다 철거하면은 대한건축협회에서 지내력 테스트를 다 하거든요. 지내력 테스트. 네, 그 기초들이 음. 얼마만큼의 힘을 부담을 하고 있는지, 30년 전에 건설됐을 때 예. 이제 그런 거에 대한 데이터들을 다 관리를 하고 있는데, 음. 어 30년 전 건축물들도 현재까지 굉장히 짱짱하게 버틴 경우가 많이 있어요. 네. 근데 지금 90년대에 건설된 그런 아파트들을 안전진단 음. 어, D 등급 이하. 그러니까 나올 확률은 음. 현실적으로 너무 낮아서 네. 그러니까 저희가 중공 30년 되면 재건축을 할수 있다고 법정 연한이 도달되고 설령 정비구역을 지정하고 뭐 이렇게 간다 하더라도 음. 재건축을 진행하는 데 있어서 필수인 안전진단 등급에서 좀 높은 등급이 나와버리면서 재건축을 못하게 될 가능성도 굉장히 높다는 거죠. 현재 지금도 기준으로.
1: 아파트가 금가거나 부서질 가능성은 없다. 얼마 네, 그게, 안 됐으니까. 네, 어
0: 음. 그게 구조물의 안전성과 네. 그러니까 마감의... 그 뭐라랄까 그러니까 마감의 노후는 다른 건데 네. 저희가 시각적으로 볼수 있는 거는 마감의 노후도 정도를 볼수 있는 거고 음. 본 구조체의 안정성은 눈으로 볼수 없고 예. 어, 여러 가지 테스트를 통해서 확인할 수가 있는데요. 음. 아파트 외벽에 뭐 크랙 조금 갔다고 해서 음. 그 구조물이 붕괴되거나 수준의 위험성을 갖고 있는 건 아니기 때문에 안전진단이 현재는 재건축에 있어서 음. 굉장히 크리티컬 패스 역할을 하고 있습니다. 근데
1: 우리나라에서 아파트를 재건축하는 이유는 아파트가 무너질 것 같아서가 아니라 그게, 아휴 너무 오래 전에 지은 거라서 방은 네 개인데 화장실은 하나밖에 없고요. 주차장도 없고요. 그러다 보니까, 아유, 너무 불편하니까 우리 이거 지하 주차장도 좀 파고 다시
0: 한번 지어보겠습니다. 네. 근데 그것 때문에 주로 하려는 거 아닙니까? 아 그것이 어 주택의 사회적인 수명 개념입니다. 예. 그러니까 주택의 물리적인 수명과 사회적인 수명 두 가지 개념이 있는데 음. 어, 한국같이 그 발전 속도가 빨랐던 나라에서는 예. 또 주택 건설 기준이 굉장히 급속도로 올라가면서 음. 과거에 건설했던 주택들의 그 사회적인 요구치가 네. 현재의 요구치에 부합하지 않는 경우가 너무 많아서 음. 구조적으로는 문제가 없는데 뭐 층간소음, 주차, 층고 등등을 고려하면 은 음. 지금 사회적인 수명이 다 돼서 재정비를 하는 게 좋겠다 이렇게 해서 어, 박근혜 정부 때도 그래서 안전진단 관련해서 구조 안전성 음. 점수 100점을 50점에서 20점으로 낮춘 바가 있었고 그러니까 무너지지는 않더라도 맞습니다. 음, 했... 주차가 불편하고 음. 어, 지하주차장이 많지 않고 층간소음도좀 네. 쿵쾅쿵쾅거리고 음. 살기가 좋지 않으니까 어, 구조적으로는 좀 문제없다 하더라도 사회적인 수명은 좀다 됐으니 재건축을 음. 하자 약간 이런 관점이었고 예. 현그새정부에서도 어, 110대 국정과제를 어저께 발표를 했는데요. 네. 네, 그저께 발표했는데 어, 도심의 주택을 공급을 활성화를 하자 음. 이런 측면에서 일기신도시 재건축 특별법을 만들겠다고 음. 일단 공표를 했습니다. 그리고 아마도 일기신도시 재건축 특별법에서는 방금 말씀드렸던 부분인 뭐 안전 진단에 대한 뭐 경감이나 완화적인 부분 음. 그리고 용적률은 사업성과 연결되는 거기 때문에 예. 그런 경감 완화 이런 부분들이 포함이 돼서 발표가 되지 않겠느냐 이렇게 예상을 하고 있죠. 아.
1: 그러면 일기신도시들을 재건축하려면 일단은 지금은 튼튼하긴 하니까 네. 그래도 뭐 많이 낡았으니까 그냥 불편하면 해주는 쪽으로 옛날에 했던 것처럼 바꾸고 정책 방향도 바꾸고 네. 그리고 용적률이라고 해서 얼마나 빡빡하게 지어 올릴 수 있느냐 높게 그 규제도 새로 바꿔주고 네. 그래서 더 지을 수
0: 있게 네네. 그렇게 해야 가능할 거고 그렇게 또 하면 가능하다는 말이네요. 네뭐 가능은 한데 네. 이제 그 다음부터는 뭐 여러 가지 실질적인 문제들이 좀 있을 수밖에 없고요. 제일 뭐가 고민입니까? 그게 그걸? 안전진단이 너무 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 새 건물이라는 거죠. 그러니까 아. 30년 정도에 90년대 지어진 건축물로는 음. 어, 사실 굉장히 구조적으로 탄탄하게 나오기 때문에 네. 이게 안전진단을 거의 폐지하는 수준이 아니고서는 통과하기가 음. 조금 어렵지 않나 이런 현실적인 이유가 있고요. 예. 두 번째는 어, 구조물이 안전한 경우에는 저희가 거, 골조를 그대로 두고 음. 내부를 바꾸는 리모델링이라는 건축법에 있는 또 다른 사업 모델이 존재한데, 네. 그러니까 저희가 골조를 구조물을 봤을 때 너무 오래됐다면 재건축을 음. 하고, 네. 좀 나름 새건데 오래됐다면 리모델링을 하고, 음. 그래서 A 비 A나 B 등급은 리모델링으로 가고 D 등급이나 E 등급은 재건축으로 가고 이렇게 양방향 투트랙 코스를 밟고 있는데 네. 현재 일기 신도시 주변에서는 리모델링이 좀 자생으로 올라오고 있습니다. 음. 리모델링 같은 경우에는 구조물이 안전하고 네. 그다음에 중공연단도 좀 오래되다 보니까 내부가 좀 헐어서 음. 자생적으로 올라오고 그리고 경기도도 리모델링 시범사업을 하면서 리모델링을 촉진을 하고 있어요. 네. 그래서 분당이나 평촌이나 일산 같은 데 리모델링 시범사업들이 좀 올라오고 있는데 음. 지금 일기 신도시 재건축 특별법을 만들 재정하겠다고 얘기를 하면서 굉장히 용격률 버프를 줄 것처럼 얘기를 하게 되면 은그 조합 내부에서는 리모델링보다는 재건축을하는게좀더 유리하지 않겠냐 이런 말을 당연히 할 것이고 예. 그러면 또 리모델링 추진하겠다는 세력과 재건축을 추진하겠다는 세력이 또 쟁송을 할 가능성이 높아지게 되는데 오히려 혼란스러울 수도 있겠다 네, 그게 사실 저희가 이미 한번본게 2013년도에 <웃음> 음. 일기 신도시가 2013년부터 준공 20년 차가 넘어섰기 때문에 네. 그때부터 수직증축형 리모델링을 만들어서 그수직증축형 리모델링이 그때 한국에 처음 나왔습니다. 왜 나왔냐면은 일반 분양을 해야 어... 수입이 있기 때문에 조합원의 분담금이 떨어져서 리모델링이 촉진될 거다 이렇게 생각을 했던 겁니다.
1: 그래서 12층짜리 아파트는 위에 3개 층 정도는 더 올려서
0: 네. 15층까지 지으세요. 그냥 네. 맞습니다. 그러니까 그 전에 리모델링은 어. 말 그대로 대수선의 개념이었는데 예. 소유주가 분담해서 새 집으로 고치는 건데 예. 13년도에는 그게 아니라 지금 리모델링 해야 될 주택이 너무 많다. 일기 신도시를 포함해서 91년 95년 준공된 주택이 180만 채가 넘는다. 네. 그거를 리모델링을 해야 되는데 자기자본으로 하기에는 주택가격 레벨도 굉장히 낮고 분담금 규모가 너무 크니 음. 수직증축 리모델링 같은 약간 정비사업스러운 일반 분양이 존재하는 수익증축 리모델링을 만들어가지고 팔아서 건축비 메꿀 수 있도록 네. 일반 분양을 해서 분양 수입이 생기면 그걸로 분담금을 낮추는 재건축 같은 리모델링을 하자고 13년에 리모델링 활성화 방안을 내, 내게 됩니다. 네. 그리고 2014년에 9일 부동산 대책이라고 재건축을 활성화하는 방향을 또 내게 되거든요. 아하. 그러니까 1년 사이에 리모델링 활성화했다가 재건축 활성화했다가를 내게 되니까 둘 중에 뭘 해야 되지 우리가? 아 그래서 리모델링으로 추진하던 리모델링 추진형이들이 그때 굉장히 많이 드랍이 됐어요. 차라리 재건축이 났다? 네. 좀더 기다려서 그럼 10년 정도 지나면 은 재건축을 하자 이렇게 해서 그 당시 많이 드랍이 됐는데 음. 지금 공교롭게도 2020년부터 일기신도시 주변으로 다시 리모델링이 활성화되고 있어요. 리모델링은 어 지구 지정이나 이런 탑다운 방식이 아니라 소유주들이 우리 그냥 리모델링을 하자 이러면 자생적으로 추진하는 방식이거든요 하면 되는 거죠 그냥 네. 그래서 리모델링을 할 만하니까 이렇게 가고 있는데 안전진단 통과할 필요도 없고 아니요 리모델링은 안전진단에서 구조 점수가 높아야 돼요 a등급이나 b등급 아, 기존 너, 너무 날개가 너무 날가서 무너질 네. 것 같은데 리모델링 하는 건 오히려 안 맞아요. 된다. 맞아요. 그런 건 재건축해야 되는 거고요. <웃음> 알겠어요. 구조가 음. 단단하면 리모델링 가는 건데 그래서 자생적으로 리모델링 올라가고 있는데 다시 새정부에서일기 <웃음> 신도시 특별법을 만들어서 재건축을 굉장히 촉진할 것처럼 얘기를 하니까 음. 어 약간 이런 부분이 있는 거 그리고 정확히 말씀드리면 원래는 윤석열 대통령 공약집에서는 네. 어, 리모델링도 활성화하겠다고 밝혔고 그래서 리모델링 추진법도 건축법에서 분리를 해가지고 법규 신설을 공약을 했었어요. 네. 그런데 그저께 발표된 110대 과제에서는 일기 신도시 재건축 특별법은 그대로 한다는 게 유지가 됐는데 음. 리모델링 추진법을 만들겠다는 내용이 또 없어졌어요. 그럼 재건축으로 갈자는 거군요. 아, 그래서 뭐 어떻게 교통 정리가 되는지 더 깊게 봐야 되겠지만 네. 어 재건축 리모델링에 대해서는 좀 힘을 뺀것 같은 느낌이죠. 재건축은 그대로 굉장히 유지를 하는 느낌이고요. 근데 이제 일기신 도시 재건축에 자꾸 신경이 우리가 쓰이는 이유는 여기가 한꺼번에 집단적으로
1: 지어진 곳이잖아요. 뭐한 1, 2년 만에 와, 다 올라갔네. 그렇게. 그러다 보니 나이들이 다 똑같아서 네. 한꺼번에 날가가기 시작할 텐데 네. 지금 30년이니까 뭐좀더 사세요 할수 있지만 50년이 되고 그러면 다 50년짜리 아파트가 되니까 다 같이 재건축을 해야 되는데 그러면 거기 있는 분들이
0: 다 같이 나가야 될거 아니겠어요. 어디로 이사를 나가냐 이분들이. 아, 그게 실질적인 일기 신도시 재건축이 어려운 가장 큰 이유 중에 하나입니다. 어, 그러니까 중공연도가 동일해서 음. 재건축이라는 건 어쨌든 관할 구청에서 정비구역을 지정을 해야 돼요. 그런데 그런데 동일하게 준공된연도에 그런 <웃음> 아파트 단지가 몇만 채씩 있는 지역에서 예. 어디를 먼저 지정을 하죠? 같죠, 그선 사실은. 지정의 이슈와 음. 후 지정의 이슈가 존재해서 네. 그선후 지정의 시차로 인해가지고 그시 안에서도 굉장히 많은 이견들이 존재할 음. 수밖에 없거든요. 네. 그래서 저희가 준공 30년 되고 나서 지정을 해야 되는 입장에서도 음. 거의 엄뭐 상당한 민원을 각오하고 지정을 해야 되는 이슈가 있고 두 번째는 음. 어 그렇게 지정을 하고 나서 말씀하신 대로 사업이 진행이 된다 하더라도 예. 동시다발적으로 노후화가 된 부분에 대해서 재건축을 진행하게 되면 은 음. 상당한 규모의 이주 수요가 발생을 하고 그렇겠죠. 그렇게 상당한 규모의 이주 수요를 수용하기에는 현재 경기도의 주택 공급 컨디션이 전국에서 가장 최저라는 얘기입니다. 음. 저희가 인구 천명당 주택수를 가지고 주택 보급률을 판단을 하는데 예. 어 전국으로는 420호에 가까운 상당히 높은 주택 보급률을 가. 공급 정도를 갖고 있지만 인구 천 명당 420개 정도의 집이 있는데 전국은. 전국으로는. 예. 예. 그런데 수도권에서도 경기도는 예. 여전히 380이 안 되거든요. 집이 모자란다는 뜻이군요. 네. 경기도로 인구 유입이 가장 많고 예. 이게 뭐 지방 소멸이라든가 서울에서 나오시는 음... 분까지 다 연결된 거고 예. 그러니까 경기도는 인구 가구 추계상으로도. 2060년까지 계속 가구수가 증가하고 인구수가 증가하는 지역인데 예. 그러다 보니까 주택을 열심히 짓는데도 불구하고 천명대 주택수가 너무 타이트해서 음. 주택 보급이 굉장히 빡빡한데 여기서 몇만 호 정도 되는 그런 아파트를 동시에 멸실 해버리게 되면 은 음. 어, 상당한 이주수요가 발생할 수밖에 없어서 이것이 주거불안으로 이어질 가능성이 높다는 게 예. 현실적인 이유가 되겠고요. 네. 그리고 이진우 기자님 얘기하신 것 중에 저희가 이런 논의를 하면서 빠트리는게 있는데요. 일기 예. 신도시는 30만호밖에 안 되는데요. 예. 91년에서 95년에 준공된 아파트는 180만 채예요. 그 중에서 일기 아. 신도시는 그래도 챙김을 받고 있는데 다섯 개 신도시로 건설돼 가지고 한 30만호 되는 건지 네, 30만호 우리가... 되는 건 분당 일산평촌 중동 어 여기 그래서 이런 트, 데는 특별법도 만들고 네, 특별법도 우리가... 만거 너네 막 해와 해 줄게 이렇게 하고 있는데 <웃음> 예. 연도 똑같은 150만 채의 이름 없는 신시가지 아파트들이 어, 중국 연안도 동일하게 도래가 되는데도 불구하고 챙김을못 받고 있거든요. 전국에? 네. 예를 각 들면, 도시에. 예를 어, 들면, 어떤... 아니 뭐, 이제, 대전 둔산 지역이 됐던, 아. 뭐, 제주는 신제주가 됐던, 부산은 해운대 아. 우동 지역이 됐던, 이런 예, 예, 예. 그 신시가지 지역들이, 예. 어, 연식이 똑같은데, 그 일기 신도시만 신도시라고 불리고 있는 거죠. 아, 똑같이 집단적으로 낡아가고 있고 결국 사람들 모여 사는 규모도 비슷한데.
1: 네. 수도권 일기 신도시라는 이름으로 우린 자꾸 <웃음> 관심을 갖고 있지만 지금 그 29만호 30만호가 문제가 아니라 네. 170, 170, 180만 호가 지금 전국에서 똑같은 고민 끌어안고 있습니다. 네.
0: 맞습니다. 그래서 남, 아... 그 91, 95년에 준공된 180만 호 아파트들이 지금 자생적으로 리모델링을 일부에서 하고 있고 예. 다만 일기 신도시는 좀 특별법을 만든다고 하니까 일기 신도시는 재건축으로 갈 가능성이 조금 높아지는 게 사실이고요. 예. 나머지는 좀 리모델링을 가지 않을까 이런 생각하고 있는데 이게 전부 다? 비슷한 연도에 준공된그 동일한 와. 이주 수요의 원천이기 때문에 음. 이런 부분에서 뭐 주택가격 불안 요인이 존재하긴 하는 거죠. 그래서 실은 뭐한
1: 30년밖에 안 됐으면 좀더 살아도 되죠. 사회적인 뭐 자원 낭비 문제도 있고 사실은. 그런데 <웃음> 말씀하신 대로 이게 집단적으로 늙어가고 그런 한꺼번에 재건축을 해야 되는데 한꺼번에 다할 수는 없잖아요. 네. 그러니까 초, 하, 초등학교에 화장실이 하나밖에 없으면 점심시간 끝나고 1학년부터 6학년까지 다 몰려가면 안 되지 않습니까? 네. 그러니까 좀 급하지 않아도 야 그냥 1학년 빨리 1교식 끝나고 화장실 가 다녀와. 빨리 해야 네. 그래야 한 번씩 화장실 가죠. 아 좋은 비유십니다. 네, 그러니까 <웃음> 네. 30년밖에 안 됐지만 얼른 얼른 그래도 빨리 재건축을 하든 해야지 그래야 그다음에 또한 35년 된 데도 얼른 하고 그래서 간신히 끝내지. 네. 다들 안날갔는데 괜찮아요라고 버티고 있으면 이거 한꺼번에 재건축 되고 말씀하신 대로 그거 잠깐 그 사이에 이주할 만한 것도. 네. 엄청나게 큰 수용소를 마련해야
0: 되잖아요. 네, 아 그래서 윤석열 대통령 공약 집에서는 예. 어그 삼기 신도시의 지역을 일기 신도시 재건축을 위한 이주 지역으로 배정하는 내용이. 어 대통령 공약 집에 들어 있었습니다. 아, 지금 뭐 새정부 110대 공약 집이 아니라 그 대통령 공약 후보 시절의 공약이 들어 있었는데 예. 아마 그런 부분이 삼기 신도시를 그렇게 활용할 생각이기는 한것 같습니다. 다만 삼기 신도시 역시 준공되기에는 꽤 오랜 기간이 남았기 때문에 음. 아마 새 정부 임기 기간 중에서 일기 신도시가 재건축이 실제로 뭐 추진되거나 할 가능성은 예. 어뭐 착공까지 갈 가능성은 좀 낮다고 볼것 같고요. 음. 다만 일기 신도시 재건축에 대한 어떤 명분이라든가 필요성이라든가 이런 부분에 대해서는 좀 공감대가 음. 어느 정도 있긴 있어서 네. 이거를 좀 촉진하는 형태로 진행은 될것 같고 그런 네. 말씀하신 실무적인 문제들은 이제 하나씩 풀어나가야죠. 아, 그런데 삼기 신도시라고 하는 게 고맙게도 일산 옆에도
1: 하나 있고 분당 옆에도 하나 있고 평촌 옆에도 하나 있고 산본 옆에도 하나 있으면 네. 딱됐네 이쪽으로 먼저 이주시키고 그 사이에 낡은 신도시 재건축하고 다시 이주해서 옮겨오시고. 그 다시 이제 빈 거기는 이제 분양하면 되겠네 하면 되는데 삼기 신도시가 그렇게 일기 신도시들하고 짝꿍 맺을 수 있을 만큼 바로 옆에 있는 게 아니잖아요. 네 아니죠. 그러니까 분당에서 재건축 시작할 때 저기 저
0: 고양시 가서 잠깐 살다 오세요 하면 좀잘안 되지 않습니까? 네 분당 지역이 삼기 신도시와 인접하지 않은 네. 좀 그런 일기 신도시 지역이긴 하고요. 어 다른 지역 같은 경우에는 삼기신도시가 어느 정도는 인접해 있긴 해서 음. 그 수용이 될 거라고 생각을 하거든요. 분당 지역만 그러니까 좀 평촌 옆에도 있고 예. 네, 부천하고 일산 옆에도 있고 아, 그렇기 때문에 어느 정도 매칭이 되는데 분당 음. 지역이 삼기신도시가 없는 지역이고 그래서 분당이 조금 어, 어려움이 어 있는 건 사실인 것 같습니다. 아. 그럼 예를 들면
1: 일, 짝꿍 도시가 이 짝꿍 신도시가 있는 네. 일산이나 평촌 같은 곳은 일산에 집이 백채가 있다고 가정하면. 그 옆에 있는 신도시에는 집이 몇 채가 있어요. 즉 여쭙는 이유가 한 20채밖에 없어요. 그러면 아 일산 신도시를 5등분해서 5번에 걸쳐서 신그 돌아가면서 재건축을 해야 되겠구나. 거기 그쪽을 잠깐 사, 사셔야 되니까 그런 계산이 네. 나오니까 그게 규모가 어떻게 되는지도 좀 해봐야 될것 같은데요.
0: 아 그러니까 삼기 신도시라고 말한 일곱 개의 대도시 중도시 소도시 다 합치면 42만 가구인데 예. 어그 42만 가구 중에서 <웃음> 전부 다 일기신도시 재건축으로 법퍼주택으로 쓰는 건 아니고 음. 이미 거기서 50% 넘는 가구는 다 공공분양으로 소진하거나 공공임대로 돌리고 음. 민간주택 일부를 돌리고 하게 되는데 그중에 일부를 쓴다는 거기 때문에 예. 그리고 동시에 그러니까 아까 화장실 1학년부터 6학년까지 6개를 동시에 바꾸는 게 아니라 예. 두개두개두개 두 개, 두개 이렇게 하겠다는 그런, 얘기니까 그런 한 3분의 예. 1 정도 수요를 할 만한 그런 가구를 활용하지 않을까 이렇게 예상합니다. 음. 알겠습니다. 그리고 일기
1: 신도시 뭐 전국에는 일기 신도시뿐만 아니라 170만 채 정도 되는 비슷한 시기에 낡아가는 아파트들이 있다고 들었는데 거기를 다시 이제 재건축을 하, 하려면 어 이게 용적률을 다써 소모한 거라서 네. 더 빽빽하고 더 높게 허가를 해줘야 되는 거죠 새롭게
0: 어네 일기 신도시 재건축 특별법에서도 예. 그 대통령 공약에서 얘기했던 게 바로 그 부분인데 예. 어, 평균 200%로 건설됐는데 300% 용적률 하게 되면은 30만 원과 호가 40만 원 가긴 하는데, 음. 그럴 그걸로는 사업성이 부족하니까, 네. 더 용적률을 높여주는 게 이제 후보 시절에 많이 얘기가 됐었고, 음. 500% 용적률도 나왔었고요. 예. 그래서 아마도 좀 굉장히 높은 용적률로 재건축이 되지 않을까 이렇게 예상을 하고, 음. 그게 사업성을 높이기 때문에 재건축 활성화에 도움이 될 겁니다. 네. 다만, 어, 이제 세상이 책상에서 돌아가는 게 아니잖아요. 예. 그 수많은 각각 단지들이 어느 단지 먼저 하고 이준 어떻게 하고 또그 과제에서 나오는 어 음. 주거 불안을 어떻게 해결을 하고 풀어야 될게 너무나 많이 있는데 네. 그냥 이렇게 시스템만 맞춘다고 돌아가는 건 아니어서 음. 또 정비구로 지정한다 하더라도 예. 그 안에서 재건축 추진위원회라든가 조합이라든가 이런 집행부들이 다 깔끔하게 나와줘야 되는데 그게 또 진도 잘안나갈 네. 그런 게안 나와버리면 지정의 의무도 없고 그럼 또 선후관계에 따라서 또 논란이 많을 수밖에 없고 아. 등등 굉장히 노이즈가 큰 사업이 일기신도시 재건축인 것 야, 같습니다. 네, 전국에 그렇게 170만 호 정도 되면
1: 복잡복잡 하겠네요. 정말 앞으로 한 10년 후에, 후부터는. 음, 용적률이 300% 정도 되는 도시를 그럼 이거를 빨리 재건축을 활성화하려면 용적률한500 정도 혹은 뭐 이렇게 높여줘야 될 텐데 빡빡하게. 괜찮아요. 그러니까 용적률 제한을 둔 이유는 이거보다 빡빡하면 도시 살기 어렵습니다라는 이유 때문에 제한한 것 같기도 한데. 네. 그냥 아예 그냥 더 높이 사세요
0: 하면 <웃음> 어, 괜찮습니까? 그 인프라가 받아낼 수 있어요? 그 교통이라든가 어, 뭐
1: 상하수도라든가. 네.
0: 주택 공급이 있는 지역으로는 뭐 신축 주택에 대한 수요는 여전히 있어서 예. 아마 이런 식으로 일기 신도시를 고밀도로 재건축을 하게 되면은 음. 어 수도권으로의 집중과 쏠림은 더 많아질 수밖에 없다고 생각을 하고 예. 이것이 그래서 수도권 과밀화라든가 집적을 높이는 게 좋은지에 대한 그런 가치 판단은 이제 해야 될 일인데 네, 각자 해야 될것 같고요. 그리고 하나가 더 말씀드리고 싶은 거는 네. 현행 재건축은 어느 정도 임계치에 도달을 했거든요. 그러니까 종전의 재건축은 일반 분양을 통해서 남의 돈으로 네. 어 조합원들이 분담금을 내지 않으면서 음. 재건축을 하는 방식으로 돌아갔었고 이게 200% 이하 용 재건축까지 문제가 없었는데 네. 200%를 넘어가는 남의 돈이 아니라 내 돈을 내야 되는 그런 타이밍이 되다 보니까 음. 갈등이 생기는 건데 잘 이거를 정부가 다시 남의 돈으로 해라 이렇게 아. 지금 가이드라인을 던진 거란 말이에요. 그렇죠. 더 높게, 지을, 수 있게 네, 더 높게 지을 테니까 너네 돈으로 하지 말고 남의 돈으로 해라 이렇게 가이드라인을 던진 거기 때문에 그래서 이게 뒤로 가면 갈수록 더 초고밀도로 갈 수밖에 없이 막 300%가 600%로 이렇게 될 수밖에 없어서 이게 옳은 방향인지에 대해 가지고는 퀘스천이 있는 거죠. 최상욱 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 네 오늘은 어린이날과 좀 어울리진 않지만 일기신도시 재개발 재건축 전망에 대해서 얘기했는데 생각보다 좀 심각한 주제네요. 예. 오늘은 11시에 방송되는 손에 잡히는 경제 플러스는 하루 쉬고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 와서 인사드리겠습니다. 어린이날 아침에도 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.